0: El violento oficio de decirlo. En el hilo invisible. Con
1: Stephanie Vicens,
0: Guadalupe Lafaroni Y Daniel Sanz. En el capítulo 35 de Enloquecer a Cielo Abierto, que se llama animales enjaulados hay un pasaje donde la madre enardecida por la angustia le susurró algo al oído a esa mujer que pocas horas antes había matado a cinco de sus siete hijos los había liberado del dolor les había, con ternura, entorpecido el sufrimiento y la desdicha a la que se vio arrojada ella misma, desde hacía mucho tiempo y aún hoy. Esta mujer que se acerca para abrazar a su hija le pone el cuerpo a la desdicha a la tristeza enardecida por la angustia pero le susurra al oído hace una operación casi imposible desde ese enardecimiento desde ese dolor desde esa furia se encuentra con su angustia y la angustia de su hija, y le susurra al oído. Pienso en las intersecciones que hacen ser a esta mujer, género, clase, territorio. Es una mujer, es una madre, es pobre, vive en un barrio, en un pueblo, sabe poco de las enfermedades mentales, pero sabe mucho de querer a su hija, a sus nietas y a sus nietos. Estas intersecciones que la hacen ser esa mujer, pero que también nos vuelven a la pregunta qué puede un cuerpo. Ese cuerpo de esa mujer quiere y puede abrazar a quien pocas horas antes había matado a sus hijos, incluso a un bebé de pocos meses, para salvarlos. Me pregunto también aquí acerca de el padecimiento resignado que está a un paso de la pasión política, como nos traía Fernando Ulloa a pensar esa jaula en la que se encuentran el padre y la madre de esta mujer que no es una jaula que encierra en todo caso es una jaula que retiene contiene pero que muestra la furia el enojo y en ese mismo movimiento la posibilidad de hacer un paso que marque la distancia del destrato, del descuido, de la desatención en la que se vio envuelta su hija, sus nietas, sus nietos y también ellas, ellos que no sabiendo, aún así, escucharon, atendieron que no siendo profesionales de la salud mental aún así supieron y pidieron ayuda aún así aún después de la tragedia esta madre de un pueblo mujer pobre pudo y quiso encontrarse con su hija alojarla y quizás devolverle una mirada amorosa en tanta desesperación y en tanto destrato. ¿Qué pudo ese cuerpo? ¿Qué pudieron esos cuerpos? Algo que quizás nos dice la piel, abrazar a alguien que momentos antes había matado a cinco de sus siete hijos para salvarlos
2: Macedonio López Enloquecer a cielo abierto Testimonial y novela La peor parte de tener un trastorno mental es que la gente actúa como si no lo tuvieras Guasón Philips y Silver 2019 Parte 4 Cinco niños muertos en Río Negro Capítulo 35 Animales enjaulados
0: Vilma Petra y Juan Gineme habían tenido tres hijas y un hijo Mariana fue la segunda. En los cuarenta años que llevaban casados, habían compuesto un conjunto de parecidos. Uno era la forma en que armaban las frases al hablar. Cuando Vilma dijo, Mari caminó a los nueve meses, Juan agregó, Hablo clarito.
1: Habló clarito,
0: repitió la mujer
1: era una picuda de aquellas y bueno, lo mismo Pablo y Mirna la única más callada era Paula
2: pero no, Mariana habló
0: dijo Juan Vilma era empleada doméstica Juan, albañil y tenían en las manos el brillo de quienes han trajinado entre las cosas cuando entraron en el sótano de los tribunales vieron a su hija por primera vez desde que fue detenida Vilma era una mujer vigorosa y estaba enardecida por la angustia llorando quiso abrazar a Mariana pero una mujer policía se antepuso e intentó esposar a la joven se impuso Vilma, adelantó el cuerpo, agarró a su hija por la nuca y le susurró algo al oído la policía le dijo a Vilma que retrocediera y esposó a Mariana que con las cadenas puestas se dejó llevar mansamente del lugar
1: yo eso nada más,
0: dijo Vilma, sentándose al lado de su esposo frente al escritorio de los peritos.
1: O sea, cuando se enferma, que hace un año atrás y después lo, lo de ahora, nada, si no tengo otra
0: cosa para contar. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano derecha y apoyó cuatro dedos de la izquierda sobre el escritorio de metal.
1: Sí, nosotros hablamos de esto de un año atrás Del 2002, el 21 de septiembre En el cumpleaños de Mari Fuimos para San Antonio Este para visitarla Cuando nosotros llegamos a la casa ella, ella estaba... Estaba...
2: Delirando Y me habló Completó Juan Me habló despacio Me dijo Papá, no pases porque a esta hora hay un tipo ahí atrás Que nos va a matar a todos
1: Se
0: le inundaron los ojos
1: ¿Querés que yo les cuente mejor?
0: Dijo Vilma y le apoyó la mano sobre el antebrazo.
2: No, deja. Bueno, eso empezó ahí. Yo decidí, le digo a ella...
0: Señaló a Vilma girando el rostro y estirando los labios. Que se quede
2: en el taxi, que no se baje. Ya se había bajado la otra chiquita de tres años, que es de la otra hija nuestra, que la quería mucho a Mari. Y bueno... Entonces nos vamos con el taxi a la comisaría de San Antonio y ahí se bajó ella Y ahí pide auxilio al que estaba de guardia El agente llama al móvil que estaba en una bailanta Era de noche, cuatro o cinco de la mañana Estaba de madrugada
0: Hizo una pausa, alzó el rostro, tenía los ojos claros inyectados Y entonces agarramos
2: y, y salimos de ahí nos encontramos con el patrullero y nos vamos todos juntos para allá. Llegamos allá, nos bajamos, ya estaba la puerta abierta. Mari sale con los chicos vestidos y el marido. Yo le pregunto al marido qué estaba pasando y dice, dice que se había quedado dormido y que, que Mari andaba por ahí y venía y lo único que me decía, papi, papi, vamos, vamos, a ella la ignoró.
1: A mí no me reconocía, a él sí
2: A ella no, a mí, papi, papá, vamos, vámonos, vámonos
1: Tenía todos los chicos afuera
2: Los chicos lloraban y yo le preguntaba a los más grandecitos Que pobrecitos no entendían nada ¿Qué pasa, hijito? ¿Qué pasó? No sé, abuelo, me decían Entonces me dice, no, papá, ahí están otros Le han puesto un palo para matarlos a todos cuando me decía así, viene el policía y me dice... Y nada, ni palo, ni nada.
1: Nos enfocaron todo el patio, todo, la policía, pero no había nada. Dijo
0: Vilma estirando los brazos con las manos hacia arriba. Juan agregó...
2: Nada, y revisamos todo, todo y nada. Entonces el policía me dice... No, acá esta chica está mal, me dice. Acá le pasa algo... Ella seguía insistiendo que le cantaban, que le insultaban y le habían amenazado que los iban a matar a todos.
0: Vilma dijo...
1: Y le agarraba las manos a él y decía, recuerdo que nos dijo, que pasó un auto, dice... Cuando ustedes se fueron, cuando vos papá te fuiste pasó un auto y me gritaban del auto, váyanse porque los vamos a matar. Y dice, tiraron el palo atrás, decía... El palo, y yo le digo a él, pero mira porque si ella dice que hay un palo, y miraron con la policía y no había nada, nada, el patio estaba limpio, nada.
0: Se acentuaron las arrugas alrededor de los labios y los ojos de la mujer.
1: Así que el policía ahí me dice, no, mira esta chica está muy muy alterada, muy sacada, le conviene llevarla al hospital, que la vea alguien y que, vea, que vean ellos que pueden hacer para calmarla. El policía me dice, mirá, yo te voy a pedir la ambulancia para que te la atiendan más rápido, porque si vos vas con el taxi, te van a atender no sé cuándo. Yo pensé que estaba... miren, ¿quieren que les diga la pura verdad? Vilma
0: se llevó una mano al pecho agarrando un botón inexistente. Yo
1: pensé que estaba loca porque yo, a mí, ella, no me miraba bien ni nada. A él, a él sí lo conoció de entrada.
0: Pilma no habló por un momento y miró a Juan. Él estaba quieto, con las manos sobre los muslos y los hombros volcados hacia adelante. Ella se quedó en una posición parecida, mirando sin ver la base del escritorio que tenía enfrente. Ese fue el primer silencio sostenido desde que se inició la entrevista. Hacía una semana que habían sepultado a sus cinco nietos y había en ambos el cansancio de animales enjaulados. Manuel Herrera, el médico forense que también había guiado la primera indagatoria con Mariana, se aclaró la garganta acomodó los lentes y le preguntó a Vilma
2: ¿ustedes desde Río Viejo iban seguido a verla?
1: sí, pero no, no podíamos ir ya cuando empieza a gobernar de la Rúa, ya se despatarró todo, y bueno, ya no podíamos ir él estaba con poquito trabajo y bueno, después se arma ese bochinchón del 2001 y después en agosto ella siempre hablábamos por teléfono pero en agosto ella nos llama y no estábamos. Yo estaba trabajando, y mi marido también. Y habló con Marianela, la hija mayor de Mari, que vive con nosotros. Y le dice que nos diga que por favor que vaya. Que vaya y que sé yo. Que si no podíamos ir, que vaya el papá. Porque ella con el papá era muy pegota. Y no, fue imposible. Y cuando fuimos a verla en el 2002, para el cumpleaños de ella, la encontramos así. Y yo la llevé esa madrugada a la guardia del hospital de San Antonio.
2: Macedonio López, en lo que será cielo abierto, testimonial y novela.
0: El
1: violento oficio
0: de decir, en el hilo invisible, con Estefán y Vice, Guadalupe Lazaroni y Daniel Sanz.